0: Sitzungen besprochen haben, das wir jetzt auch schon zwei Wochen zurück, also es war die Sitzung am 24. April. Ähm, und ähm, es war voraussichtlich auch die letzte Sitzung zu äh, Spinoza, die wir jetzt hier gehabt haben. Ähm, Spinozas Auffassung vom Körper haben wir besprochen, ist zum einen nicht nur sehr zeitgemäß, ähm, zum anderen tut sich auch eine Art Ökologie-Denken in seiner Auffassung vom Körper aus. Ähm, es geht hier nicht um ein äh, Ich-muss-mich-erhalten in einer Art, man könnte auch sagen, neoliberale Logik, ähm, sondern um ein sich radikales verbunden sein, das sich äh, nicht abkoppeln lässt von äh, dem, der anderen. Äh, andere. Materie. Was sich ähm, auch äh, dagegen sperrt, gegen diese ähm, Art äh, Körper isoliert aufzufassen, ist ein Adaptionsdruck. Daraus sind wir auch ganz kurz zu sprechen gekommen. Es macht auch keinen Sinn, davon zu sprechen, dass ein Körper sich angleichen, assimilieren muss, in dieser Form ähm, von immer schon Relationalen in der Welt sein. Wir haben uns dann einigen Implikationen als Natus begriff zugewendet, ein ganz wichtigen Thema in der Ethik oder einem ganz wichtigen Begriff. Äh, an das vorherige, was ich gesagt hat, anschließend geht es dabei, mit Teilnehmern gesprochen, auch um, äh, um ein Interface sein. Die primären Fragen von Subjekt und Objekt beziehungsweise einem autonomen Subjekt, das auf irgendwelche Objekte zugreift, rückt damit äh, vollkommen in den Hintergrund Entgegen ähm, Descartes natürlich auch, äh, der Zeitgenosse von Leibniz, ähm, und einem Bild vom Körper, das ähm, die, die Leiblichkeit ähm, erforschen will und äh, die Logik von Körperleiblichkeit führen ähm, erforschen will. Ähm, jetzt habe ich mich im Satz verirrt. Äh, äh, ähm, also mit dem Konatus, das, das ist der Punkt, ohne ihn dabei zu einem metaphysischen Prinzip zu erheben, geht es Spinoza darum, diese Logik ähm, zu erforschen. Wie er sagt, auch nach einer geometrischen Art und Weise. Ist es ist dann auch noch, das war ein, ein relativ langer Teil der Vorlesung, ähm, ging es auch noch um das Verhältnis von Geist und Körper in der Terminologie von Spinoza, beziehungsweise darauf aufbauend ähm, also Im Verhältnis von Vernunft und Affekt. Wenn sich ähm, Spinoza gegen ein bestimmtes Bild des Denkens wendet, das, Zitat, Affekte lieber verdammen und verlachen will, als begreifen, damit will er das wieder die ähm, und eine Logik der Ideen und Affekte erforschen will, geht es ihm ähm, dezidiert nicht um einen. Äh, um eine Betrachtung von Psychosomatik. Also so etwas, was wir heute als Psychosomatik verstehen, das ist bei uns nicht gemeint, sondern er bleibt hier beim radikalen äh, Parallelismus von ähm, Geist und Körper. Das bedeutet jedoch nicht, äh, dass jetzt äh, Vernunft, das Denken oder in äh, seiner Terminologie die Ideen über oder außen natürlich sind. Ähm, sondern dass die äh, Vernunft natürlich und die Natur vernünftig ist. Das bedeutet also in der weiteren Ableitung, dass wir es mit einem naturalistischen Begriff äh, von Vernunft zu tun haben und zum anderen, wie auch Arno Müller äh, betont hat, äh, dass die Natur intelligent ist. Also die, wir haben gesagt, die Komplexität der Ehre steht der Komplexität des Städtebaus in keiner nahe. In einer Logik der Effekte geht es nicht darum, ähm, sie durch zu zügeln. Spinoza erforscht ähm, sowohl ihre Beherrschung untereinander, indem man sich unterschiedliche Ausprägungen von Hass und Liebe ansieht, ähm, so, genauso wie ähm, die Aktivität und Passivität von Leidenschaften und dann im Weiteren äh, ihre Fähigkeit zur Stimulation, und zur Hemmung. Es deutet sich da schon an, dass es hier auch um eine vollkommene Umstülpung ähm, von Fragen der Moral geht und, ähm, äh, und Fragen der Ethik in ähm, der Hemmnis und der, das, der Förderungsfähigkeit von Affekten äh, expliziert. Dann sind wir auch noch ähm, auf einen anderen Denker kurz zu sprechen gekommen, der an äh, Spinoza auch angeknüpft, das habe ich schon gesagt war Friedrich Nietzsche in seinem also wenn es um das Verhältnis von Vernunft, Affi Affektivität und Leiblichkeit geht, da sind wir kurz auf eine Passage, in der wir wieder moralisch gespürt der bemerkt, dass die Philosophie eine natürliche Tendenz habe, eine natürliche Neigung, eine Lebensform zu etablieren, die auf eine gewisse Distanzierung von Sinnlichkeit hinausläuft und äh, in, diese, ja, in dieser Lebensform sozusagen ein äh, ja, philosophisches Denken sozusagen optimiert in einer gewissen Weise. Problematisch wird das dann erst, ähm, wenn, ähm, wenn es auf einen Hass auf die Sinnlichkeit hinausläuft. Genau, und äh, die Philosophie, ja. und das ist hier anders als jetzt zum Beispiel uns, Wo man steht, wieder, das war dann noch, um nochmal den Kontext herzustellen, natürlich dann auch wieder ans Pilosa rückkoppeln kann oder muss, ist, dass auch diese Gedanken, bzw. der Hass auf die Sinnlichkeit oder die jegliche äh, äh, Evaluation von ihr, äh, nicht von der Leiblichkeit abgekoppelt ist, sondern auch diese Gedanken, ihr entspringen, dem Leiblichsein. So, danke, das war <lacht>
1: Ich, glaube, ich habe mich aber leider trotzdem, obwohl du schon Bedenken hast, ob wir uns von Spinoza lösen werden, was mir immer schwerfällt, ich kann versprechen, es werden es bald tun. Ich habe nur noch zwei, drei Anmerkungen zu dem, was du gesagt hast. Also zusammenfassend nochmal. Äh, vor allem so, wie du begonnen hast, äh, wichtig ist, dass Spinoza für mich, was ist wichtig in Bezug auf die Körperkonzeption, dass Spinoza eben für mich der Erste war, der ganz klar in dem Sinne Umwelt, Environmental thinking gemacht hat, weil er eben gesagt hat, den Konatus darf man nicht losgelöst, Löst sagst du dann sehr schön, von den Fluchtlinien, Denken, die einen Körper mit seiner Umgebung verbinden. Also, wenn äh, da mein liebes, liebstes Beispiel, die Löwin in der Wüste ist verbunden mit der Wasserstelle, die sie braucht, um zu überleben. Das ist denn nichts, was in einer subjekt beziehung wie du gesagt hast, aufgehen würde, sondern es ist bei Spinoza wirklich so, dass, weil dieser Körper Durst hat, ja, ganz trivial, weil dieser Körper Durst hat, ist das nicht ein Verhältnis, schon wie wir das dann übersetzen, vom reflektierten, erwachsenen, gesättigten äh, Wohlstandsideal, als wir gehen in den Supermarkt und da gibt es halt 34 verschiedene Sorten, uns den äh, Durst zu stillen, ja, und die ganze Überlegung ist, sollen wir die rote, die gelbe oder die blaue Packung nehmen? Da in gewisser Weise ist es vielleicht so, dass der Konsument im Supermarkt eine Art Subjekt-Objekt-Beziehung zu dem hat ja? und je nachdem äh, den Preis sich anschaut oder was da oben steht auf der Wind und so weiter und so fort. Dass aber das Verhältnis der Löwen in der Wüste zur Wasserstelle wirklich so ist, dass wir könnten fast sagen, dass es eine Art der Körper selbst hat eine Fluchtlinie, die inst, der instinktiv auf diese Wasserquelle bezogen ist. Und das ist ein wesentlich ursprünglicheres, leiblicheres und elementareres Verhältnis als das von der Supermarktsituation, in der ich eventuell reflektiere, ob die gelbe oder die rote Flasche äh, die bessere wäre. Da liegt ein wesentlich elementareres Verhältnis zur Umgebung selbst da und in dem Sinne kann man fast mit Wilhelm Flusser sagen, äh, dass für Spinoza eben die Welt nicht am Ende der Oberfläche des Körpers endet, sondern in seinem Vernetztsein mit dem Weltweiten der Welt, äh, mit dem es verbunden ist. Und daher ist es eine Art Verhaltens, wie wir heute sagen würden, eine eher ein Modell von Verhaltensökologie, die Spinoza beginnt zu denken am Beginn der Moderne. Und darum ist es eben auch kein neoliberaler Egoismus, der hier am Werk ist. Im Sinne, im, im Selbsterhaltungstrieb geht es uns nur um uns selbst, sondern es geht um uns, dieser Löwin, um ihr in der Welt sein. Und das ergibt eine völlig andere ethische äh, Sache, denn natürlich die Kinder der Löwin zum Beispiel sind Teil ihrer Umgebung und daher eine elementare Fluchtlinie, auf die hin schon der gesamte Konatus der Mutter äh, ausgerichtet ist. Äh, und das sind das ergibt eben ein ganz anderes Körperbild. Äh, wir müssten dann eher sagen, wollen wir die Essenz eines Körpers verstehen, dann müssen wir, was ja heute auch oft passiert, äh, wie Foucault sagt, eine Karte zeichnen, mit welchen Umgebungen dieser Körper elementar verbunden ist, weil er ohne diese Umgebungen gar nicht leben kann. Gut. Das heißt, das ist ein Zeichen, ich soll zu Judy, wie sie es sagt, zu Judy Butler hinübergehen und jetzt in einen ganz anderen Sprung machen, nämlich wieder in eine andere Zeit. Mir war das wichtig, nicht einfach nur so, wie das normalerweise gemacht ist, man geht chronologisch vor, sondern ich glaube nicht an die Teleologie der Geschichte. Das heißt, ich glaube, dass die Geschichte in Wirklichkeit in Sprüngen und in einem Vor und Zurück und hin und her gründet und nicht in dem, an was Philosophen sehr lange geglaubt haben, als wäre in der Geschichte zum Beispiel der Körperphilosophie eine Art immanente, inhärente Teleologie da. Also in dem Sinne hat das für mich auch System, äh, zu sagen, in der Geschichte hin und her zu hüpfen von der Zeit. Achse, weil ich glaube, dass Geschichte sich nicht so linear äh, äh, abwickelt, wie das sehr oft in äh, klassischen Philosophiegeschichten dargestellt wird, als würde es dahinter eine immanente teleologische Logik. Das hat viel auch mit den Körperbildern zu tun. Der Ort klassisch in der Naturwissenschaft der funktionalen Aufteilung des Lebens ist natürlich der Begriff des Organismus. Also der Organismus als der Ort, an dem eigentlich alles mehr oder weniger funktional organisiert ist. Und ich glaube, das, bestimmt, das stimmt nur bis zu einem bestimmten Grad. Ja, und damit... Vielleicht haben wir von der Natur her gesehen, einen schönen Übergang zu der kulturellen Konzeption von Körpern äh, bei Judith Butler. Also ich werde das gleich machen, wie ich das bei den anderen gemacht habe. Es ist vor allem das Buch Körper von Gewicht, äh, das ich von ihr besprechen werde und am Schluss, falls wir dazu kommen, noch ein kurzer, kurzer Exkurs zu Hass äh, spricht. Sie wissen ja vielleicht schon, die Butler hatte mit dem Unbehagen der Geschlechter ja im ersten Buch wirklich eine, äh, ja, innerhalb des Feminismus eine Art äh, aufgebrachte Diskurslage geschaffen, indem sie gesagt hat, äh, dass auch das sexuelle, biologische Geschlecht nicht etwas vordiskursiert ist, um es ganz kurz zu machen, also in der Biologie, ich würde ja sagen, ich würde gerne ergänzen, in der menschlichen Biologie spielen symbolische Formen und Diskurse immer schon bei der Formation des äh, materiellen Körpers äh, äh, mit eine entscheidende Rolle. Uh, und Judy Butler ist eben daher gegeben, dass das problematisch ist. Wir können nicht erst die feministischen Gender-Debatten beginnen, wenn wir sozusagen über die Körper reden, uh, im vergegenständlichen Sinne, sondern diese Körper werden in ihrem In-Erscheinung-Treten schon mit von ganz bestimmten symbolischen und sprachlichen Formen uh, mit konfiguriert mitgeprägt und in ihrem Erscheinen, in ihrem sinnlichen Erscheinen, in ihrer Formgebung schon mitgeformt durch Diskurse und so weiter und so fort. Das hat in der äh, feministischen äh, Diskurslage der Ende 80er, Anfang 90er Jahre hat das sehr viel Furore gemacht, weil äh, ganz viele Feministinnen der Meinung waren dass Judith Butler eigentlich damit den feministischen Diskurs aushöhlt, weil wenn wir sozusagen die Frage nach der biologischen Geschlechtlichkeit nicht als das Fundament feministischer Diskurse nehmen, dann wird es eben ganz schwierig noch anhand von körperlichen Sexualmerkmalen zu sagen, Sie sind jetzt, nehme ich an, eine Frau, eine Frau, eine Frau, ein Mann, ein Mann, Genau diese unmittelbaren Sortierungen werden sehr schwer, wenn ich sage, dass das biologische, das materielle Konfigurieren von Körpern eben nicht das ist, was eigentlich der Streitfaktor ist im feministischen Diskurs. Und dadurch haben ihre ersten Werke sehr viel Gegenstimmen im Feminismus selbst geweckt. Und dieses Buch, ich sage das kurz nur, weil das die Vorgeschichte von dem Buch Körper von Gewicht ist. Das heißt, das Körper von Gewicht ist der Versuch, wie sie selbst in der Einleitung sagt, noch einmal, weil so wilde auch Gegenpositionen gegen sie innerhalb des Feminismus eingenommen wurden, versucht sie selbst noch mal klarzustellen, was sie eigentlich meint, wenn sie sagt. Äh, Körper, also nicht nur Gender, das soziale Geschlecht, sondern auch das biologische Geschlecht, Sex äh, und nicht nur Gender, ist diskursiv, ist äh, sprachlich, ist kulturell konfiguriert worden. Also darum finde ich, habe ich dieses Buch gewählt, nicht nur wegen dem Titel Körper von Gewicht und wie eine Vorlesung von Körper haben, sondern weil sie selbst sagt, sie möchte damit nochmal, diese, sie reagiert auf einige Missverständnisse, wo sie sagt, dieses Buch versucht einige Missverständnisse in der Interpretation ihrer früheren Berücher aufzuklären und andererseits versucht sie auch selbst nochmal klarer zu fassen, was sie damals eigentlich nun der Geschlechter sagen wollte. Und das ist ähnlich, warum ich zum Beispiel in Vorlesungen oft ein Buch, wenn ich Derrida mache, dass ich dann meistens Limited Inc. nehme, weil dort ist das ganz ähnlich. Limited Inc. ist eine Verteidigungsschrift von Derrida gegenüber Searle und anderen, Austin gegen andere äh, Denker äh, der Performativität. Das ist ein wichtiges Thema und die Grundlage auch von diesem Buch, wie Sie selber schon wird, wie wir sehen haben. Äh, das also. Und Das heißt, wenn jemand plötzlich in der Enge ist, sich verteidigen zu müssen, dann sind diese Texte oft ein Versuch, die Dinge präzise und kurz beim Namen zu nennen und unmissverständlich zu sein. Was zum Beispiel bei Derrida ja gegen die Methode der Dekonstruktion arbeitet, aber in Limited Ink macht er das, weil er selbst angegriffen wird und sich verteidigen muss und daher relativ für seine Verhältnisse die Dinge relativ auf den Punkt bringt. Also das, was er normalerweise gerade versucht zu vermeiden und ein bisschen ähnlich ist das hier mit Judith Butler, das heißt, es ist ein Buch wo sie selbst nochmal versucht Klarheit zu schaffen, erstens was sie meint, was sie gemeint hat und andererseits klar sich gegen Missverständnisse Lesarten, gegen die sie sich wehren würde, wie sie selbst gelesen wurde, nochmal zur Sprache also das ist, wie sie selber sagt, die Intention, warum sie dieses Buch geschrieben hat, gerade von mir. Ich beginne mit der Seite 15. Zu behaupten, die Materialität des biologischen Geschlechts sei durch eine ritualisierte Wiederholung von Normen konstruiert, ist wohl kaum eine These, die sich von selbst versteht. Ich gehe also durch, zu behaupten, die Materialität des biologischen Geschlechts, also es geht wirklich darum, dass ich wahrscheinlich von den meisten hier in diesem Saal biologisch, von meiner leiblichen Geschlechtlichkeit her vermutlich als Mann äh, wahrgenommen habe, als Frauen mit Partitüte zu und so weiter und so fort. Also das heißt, es geht wirklich nicht irgendwie um abstrakte Körper, das ist mal ganz wichtig, sondern die These, warum Judy Butler einfach so ein Star der Gegenwartsphilosophie sieht, ist glaube ich wirklich, weil sie eine radikale philosophische These hat. Also ja, das heißt, da, kann man sich, da können sich Philosophen streiten. Ja, da kann man dafür oder dagegen sein. Aber eine, ich habe selbst Ende der 90er Jahre eben mit Judy Butler, äh, also mit David Al Ronell gearbeitet, bei der äh, Judy Butler regelmäßig zu Gast war und kann mich noch erinnern wie wir privilegiert waren, dass wir hinein durften, weil draußen tausende Leute Ende der 90er Jahre an Schlange gestanden sind. Und es war mehr oder weniger unmöglich, diese Leute hereinzubringen. Sie wissen ja auch hier, als sie vor zwei, drei Jahren in Wien einen Vortrag gehabt hat, hat sie sieben Hörse gefüllt, an denen gleichzeitig ihr Vortrag übertragen wird. Also ich glaube, in ihrem Sinne kann man wirklich von einer Art Star... Sprechen der Gegenwartsphilosophie, aber meiner Meinung nach äh, und darum ist da ist für mich also in dem Sinne ist das wirklich was trifft sie sie scheint offensichtlich irgendeinen Nerv zu treffen äh, in ihren Thesen, der gleichzeitig philosophisch höchst provokant ist, also der die Lager spaltet, wie man sagt. Äh, das heißt, wenn wir Judith von Judith Butler sprechen, dann ist es wirklich so, dass sie nicht mehr Fast marxistisch, ja, was Marx Hegel vorläuft. Sie spricht nicht mehr von dem Körper, von irgendeiner abstrakten Allgemeinheit, was Marx zum Beispiel Hegel und dem deutschen Idealismus vorstellt, sondern es geht ihr wirklich, was eigentlich ist dafür verantwortlich, dass mein Körper hier, der hier erscheint, also dieser erscheinende äh, Körper, Warum ist der so oder so sexuell markiert? Ja, warum ist der, das ist wirklich die Frage und die ist relativ, äh, eine, behaupte ich, sehr radikale Frage. Nämlich nicht einfach davon ausgehen, hier herinnen, wie macht es der Empirismus? Ja, zeigen Sie auf, wer sich als Frau fühlt. Dann zeigen Sie auf, wer, wer sich als Mann fühlt. Oder, vor dem Empirismus würde man einfach sagen, das sind Frauen und das sind Männer. Ja, und wir machen dann zwei Gruppen und haben eine relativ klare Identifikationsmittel. Die Frage ist darum für mich philosophisch interessant, die sie stellt, weil sie einfach nicht vom Faktum der Gegebenheit ausgeht, sondern wie viele Philosophen der Meinung sind, dass es gescheiter ist zu fragen, wie es zu einem Faktum von Gegebenheit kommt und nicht einfach das feststellen, hier sind jetzt von mir aus 46 Frauen und 24. So werden ja alle empirischen Statistiken gemacht. Ja? Sie haben ja ein Problem, eine empirische Statistik zu machen, wenn hier schon die Frage auftaucht. Ja? Das heißt, mit Heidegger könnte man sagen, die Naturwissenschaft denkt nicht, weil sie offensichtlich diese Fragen, die Judy Butler hier stellt, übersieht oder gar nicht fragt. Sie geht einfach von bestimmten Gelegenheiten aus, und macht es angenehm und sie sagt, das sind müßige Fragen, die uns nicht zu interessieren haben, das ist nun mal so. Aber das ist nicht eine wahnsinnig philosophische Antwort, indem wir sagen, okay, das ist das ist für mich ein Grund, warum, äh, diese, warum sie philosophisch wichtig und ernst zu nehmen ist, auch wenn man ihr nicht in allen nicht, nicht äh, folgt. Und jetzt sagt sie also, ihre These offensichtlich ist zu behaupten, die Materialität des biologischen Geschlechts sei durch eine ritualisierte Wiederholung von Normen konstruiert. Wow. Also hier hat jemand viel... Sie hat ja bei Gadamer damals studiert, und als erst bei Foucault und ist dann zu Gadamer gegangen. Das heißt, sie kannte sowohl die französische Gegenwartsphilosophie als junge Nachwuchswissenschaftlerin und sie kannte, kannte die deutsche akademische Philosophie von Gadamer, bei dem sie auch studiert hat. Und jetzt sagt sie sozusagen, Foucault wird ja dann... Das wird sie ja sagen, die großen Machttheorien und die großen Theorien, die sie hier hat, sind aus der Auseinandersetzung mit der Lektüre von Foucault entstanden. Ich werde das Zitat dann auch zeigen. Also das ist mehr oder weniger, wo sie beginnt, ihre Theorie weiterzuführen. Und jetzt sagt sie, das Geschlecht sei eine ritualisierte Wiederholung von Normen und das sei eben nicht einfach elegant oder vom Selbstverständnis. Das heißt, wenn wir fragen, was ist Ihre Theorie, dann müssen wir offensichtlich fragen, was, ist, was heißt hier dieses Ding ritualisierte Wiederholung von. Sie behauptet, ich bin männlich kolportiert oder markiert, weil sich in mir eine bestimmte Norm und Zuschreibung von Männlichkeit inkorporiert, materialisiert hat. Und dieses Materialisieren eines bestimmten Geschlechts ist für Sie offensichtlich so etwas Komisches, das wir jetzt noch nicht verstehen können, wie Sie sagt, nämlich etwas, wo wir uns wundern müssen, was soll das heißen? Sie sind als weiblicher Körper markiert worden, also ich bin als männlicher Körper markiert worden durch die ritualisierte Wiederholung von mir. Das ist, sagt Sie mal, wer mich angreifen will oder wer für mich kämpfen will, der muss verstehen, was sie heißt, ritualisierte Wiederholung von Normen. Ja, das ist offensichtlich das Erste. Dann sagt sie etwas Zweites. Den Körper als konstruierten Körper zu denken, verlangt die Bedeutung von Konstruktion selbst nachzudenken. Also, was sie hier sagt, sie haben Wandler nicht verstanden, wenn sie einfach sagen, Butler ist eine Konstruktivist. Das ist das Nächste, was sie behauptet. Ein Missverständnis in der Lektüre vom Unbehagen der Geschlechter ist, dass man eine falsche Vorstellung von Konstruktion hat. Ja. Sozusagen, ich konstruiere mich selbst. Ich kann Ihnen, ich habe das zwar ganz am Schluss, das ist nur so kurz, aber ich glaube, es passt nicht. Sie sagt nämlich dann, an dieser Stelle heißt Konstruieren, und das ist ihr Vorwurf gegen die meisten missreadings <lacht> Da hat sie natürlich Austin im Hinterkopf, seine uh, "How to do Things with Words". Misreadings. Uh, sie sagt, was war einer der Haupteinwände, die sie hat, was sie nicht gemeint hat, wenn sie von der kulturellen Konstruktion von Geschlechter gesprochen hat? Sie sagt, Sie hat damit nicht gemeint, dass es so war, denn wenn ich argumentiere, dass die Geschlechtsidenten performativ sind, also das werden wir dann auch noch klären müssen, was heißt hier performativ, konnte das heißen, ich stelle mir das so vor, das ist ihr Einwand, wie, die, wie sie falsch verstanden wurde, ja? konnte man sich das so vorstellen, dass jemand morgens erwache, den Schrank, das Klosett, oder einen anderen, offeneren Raum auf eine Geschlechtsidentität eigener Wahl hindurch sehe, dann diese Geschlechtsidentität für den Tag anlege, sozusagen. Heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau. Ja, ich ziehe nur morgen ein Kleidchen an und dann ist auch der Mann eine Frau geworden. Ja, so, Kotzitta Wurscht. Ja, also sozusagen, wir ziehen uns Identitäten von Mann und Frau an. Äh, Gerade so, wie ich mir dieses Hemd angezogen habe. Ich habe das im Schrank rausgenommen und ziehe es mir an, und dann bin ich heute ein Mann und morgen bin ich eine Frau. Äh, Judy Butler sagt, dass das ein totales Missredig ihrer Auffassung von Konstruktion ist. Und sie wird dann sagen, warum das ein Missredig von einer ihrer Konstruktion ist. Ja? Denn wenn ich ab, ab, den Schrank oder etwas die am eigene Wahrnehmung sehe, dann diese Geschlechtsidentität für den Tag anlege und die Einkleidung abends wieder an ihren Platz zurücklege. Ein derart, und jetzt kommt schon klar Ihr Einwand, ein hat absichtsvolles und instrumentell vorgehendes Subjekt. Wow, ich, Arno Böllert, bin der Herr meiner selbst, ja, sozusagen. Das ist nicht nur so, dass ich im Supermarkt eben mir auswählen kann, welche neoliberale Getränke ich zu mir nehme und welche Kleidung ich mir kaufe. Der absolute neoliberale Sieg, würde ich kritisch sagen, besteht darin, das Gleiche kann ich eigentlich mit meiner biologischen Natur machen oder posthumanismus. Ich habe zumindest das Versprechen, als würden wir in Zukunft in 100, 200 Jahren dort sein wo wir glücklicherweise unsere biologische Natur völlig abgelegt haben und eigentlich das Geschlecht circa so ab runterhalte, wähle ich Mann. Ja? Dann wächst mir vielleicht ein Penis oder sowas, morgen wähle ich Frau und dann wachsen mir Brüste oder was immer hin und her. Ja? Judy Butler sagt, das hat sie so nicht gemeint. Ja? Das ist ein Missverständnis, schon gegenüber der sagt vom Unbehagen der Gesteck. Das ist nicht so und sie wird dann Gründe sagen, warum sie das so nicht ja? hat. Frau, und sie sagt schon als erstes, ein derart absichtsvolles, also mein Wille wird, das ist ja nahezu äh, nicht leicht, äh, nicht schwer zu entlarven. das ist eine Allanmachtsfantasie, die sehr an eine Religion und göttliches Subjekt erinnert, ja es werde nicht Flutsch. es wird nicht es werde Manngeschlecht und Plutsch, morgen bin ich Manngeschlecht, Flatsch, übermorgen werde ich Frau Geschlecht. Ja, das erinnert komischerweise sehr an die Bibel, in der es das heißt, es werde nicht und siehe da, es wurde Licht. Es werde Geschlecht X und siehe da, ich werde Geschlecht. Also was sie offensichtlich hier schon beginnt zu kritisieren, ist sie zumindest, wenn man sie verstehen will, Geht nicht von so einem allmächtigen Gott-Subjekt aus, wie es oft äh, scheint, hat, in posthumanistischen äh, äh, Diskursen der Fall zu sein. Also, sie sind endlich frei von ihrer Natur, endlich frei von ihrer Leiblichkeit, endlich frei von den Zwängen, Verdauen, Trinken. Äh, sexualtrieb und so weiter. Ist endlich das sind eigentlich das freie neoliberale Subjekt, das sich völlig frei in freier Wahl, unbestimmt und undeterminiert von diesen Zwängen zu diesen Dingen verhalten. Genau das meint sie nicht mit Konstruktion. Warum? Weil das ist eine sehr absichtsvolle Weise der Darstellung. Das heißt eigentlich eine unglaubliche Willensphilosophie. Ja. Mit unserem Willen erkennen können wir. Das alles kontrollieren und beherrschen, also ziemlich das Gegenteil, was zum Beispiel in Hartz spricht und gerade in den neueren Werken sagt, nämlich wo sie um die Verletzlichkeit des Menschen geht und nicht um die hyper super super ja, der Wer kann das vielleicht? Ja? Terminator oder sowas. Der hat vielleicht so eine App, wo er das Geschlecht frei wählen kann. Aber das ist nicht die Konstruktionsvorstellung, die sie hat. Eben weil das ist viel zu absichtsvoll, das ist viel zu instrumentell, nämlich mit meinem Willen sozusagen kann ich meine Sexualität kontrollieren, steuern, mein Geschlecht steuern, also das wäre eine sehr instrumentelle Vorstellung, aber vielleicht hat ja meine Sexualität eine Sprache in sich, die nicht nur sozusagen von der Kontrollinstanz meines Willens her gedacht wird. Vielleicht hat Sexualität oder Geschlechtlichkeit eine Art Eigensinn, und Eigensinnigkeit, die nicht einfach nur an meinem Willen und an meinen Möglichkeiten zu wählen. Also das ist zu absichtsvoll, zu instrumentell und zu starkes Subjekt. Alle drei Worte kommen hier vor, was für sie eine Hauptmisinterpretation ihres frühen Werkes. ist. Ja? Also alle haben gedacht, es geht um so ein absichtsvolles Instrument und um ein starkes Subjekt dass so mehr oder weniger der Akteur im Konstruieren von Geschlecht, dass über seine soziale Geschlechtsidentität entscheidet, hat fraglos nicht von Anfang an an seine soziale Geschlechtsidentität und versäumt genau und versamt, sich klar zu werden, dass seine Existenz schon längst von der sozialen Geschlechtsidentität entschieden ist. Ja? Also das muss heißen, dass, sein, dass seine von der sozialen Geschlechter entschieden ist. Das heißt, was sie sagt, bevor wir als Menschen in den Schrank gehen können, um ein Geschlecht zu wählen, wurden wir von den sozialen Verhältnissen schon zu einem Geschlecht gemacht. Ich, kann, ich befinde mich nie in einem neutralen Raum. Sondern, wenn ich meine Geschlechtsumwandlung haben will, selbst dann ist es so, dass ich schon aus der Position einer bestimmten Geschlechtlichkeit heraus spreche. Also, bevor wir über das, es ist dieselbe Logik, wie ich mit dem Körper gesagt habe. Wenn Sie, ist das Erste, dass Sie über den Körper sprechen können, als wir hätten Sie keinen Körper, oder können Sie nur, wie Nancy sagt, ex dekörper über den Körper. Also sprechen Sie schon aus der Position eines, der einen Leib hat und damit auch eine bestimmte Geschlechtlichkeit hat, biologisch, und jetzt beginnen Sie über Ihr Geschlecht zu sprechen, eventuell sogar Ihr Geschlecht transformieren zu wollen oder eben zu finden, dass Ihr Geschlecht nicht zu Ihnen passt. Dass das mehr oder weniger ein Missgriff der Natur war. Sie haben das falsche Geschlecht bekommen, ja? So fühlen sie es, sie sind äh, biologisch eigentlich äh, ein Mann oder eine Frau, aber sie fühlen sich eigentlich gerade umgekehrt, ja? sozusagen also als Transvestit oder was immer. Ja? Das heißt aber, was Butler sagt, sie streitet ja gerade nicht ab, dass vorgängig ist, eine bestimmte Materialisierung von Geschlechtlichkeit. Ja? Und dass diese Form der Materialisierung ganz im Sinne auch von Lacan, präsubjektiv ist. Im Bauch, das führt eben zu den zu abstrusesten, ja esoterischsten, würde ich sagen, Vorstellungen von Subjektivität, wenn man hier nicht genau ist. Judith Butler lehrt ja nicht, dass sozusagen, wenn das der Embryo im Bauch ein Geschlecht annimmt, weiß nicht genau, wann das äh, passiert, äh, aber sozusagen, das passiert offensichtlich im Bauch am bestimmten Zeitpunkt, dann meint sie ja nicht, das wären eben genau, das sind die falschen Subjektbilder. Sie hat bei Foucault studiert und weiß, was Tod des Subjekts bedeutet, äh, von Foucault her gelesen. Äh, das heißt, sie sagt, man darf sich dieses annehmen, Assumption und man darf dieses Annehmen eines Geschlechts nicht als den Akt, das biologische Geschlecht, das sich angenommen, ist ein präsubjektives Geschlecht. Ja? Das heißt, das ist angenommen, ja, sie wird sagen, wir werden es hören, sie wird sagen, das ist mir eben durch die Ritualisierung, das heißt durch die Wiederholung einer bestimmten Form oder Genese von Geschlechtlichkeit, ist sozusagen, das passiert, bevor ich überhaupt da war und ich selbst wählen konnte, über eine Geschlecht. Genau das umgekehrt ist Ihre Theorie, nämlich, dass das Annehmen von Geschlecht eben nicht zu denken ist wie ein Erwachsener, der im Supermarkt ist und irgendwelche, äh, sich zwischen drei, vier verschiedenen Packungen entscheidet. Das ist gerade nicht, das ist die Verfehlung bei dem Wort Annahme. Als wäre das ein selbstbewusster Akt eines erwachsenen Subjekts, das darüber entscheidet, dieses oder des Geschlecht angenommen zu haben. Und das werde ich an vielen zeigen, werde ich mit einer Reihe von Passagen, die ich lese, jetzt, dann Ihnen, glaube ich, überzeugenderweise zeigen, von Julie Butler her. Also das Erste, was sie hier sagt, das ist nicht eine Schranksituation, sondern sie sagt, das ist eine Sache, in der etwas, in mir sich materialisiert, fragt, psychoanalytisch gesprochen, in des es beginnt der Prozess meines in meines leiblichen Erscheinungsdrecken, dieser Prozess ist es, der meine Geschlechtlichkeit konstruiert. Und wie dieses es konstruiert mich in dieser Geschlechtlichkeit zu denken ist, das ist die Aufgabe, die sie nochmal versucht zu klären, in dem Körper von Gewicht, weil sie glaubt, dass hier einige Misseridien in Bezug auf ihr erstes Buch stattgefunden. Gut, wie müssen wir also, wie sie sagt, den Körper als konstruierten Körper zu denken, verlangt die Bedeutung von Konstruktion selbst nachzudenken. Das ist das Entscheidende. Solange wir glauben, eben wir konstruieren etwas so, als wie wir als Erwachsene selbstbewusste Wesen eine Maschine konstruieren, dann sehen wir mit Wittgenstein des Holgen im falschen Bild des Denkens. Wir projizieren die Weise, wie wir als Erwachsene selbstbewusste Wesen da sind, Selbstbewusst heißt sozusagen Wesen mit Selbstreflexivität, Selbstbewusstsein, wir projizieren diese Art von Konstruieren zurück in die Art, wie unsere Geschlechtlichkeit konstruiert wurde. und so. Es ist hier, wir müssten viel eher sagen, es ist, ja, ich sage es gleich so, wie es Foucault sagt: es ist eher ein historisches Apriori, das mich konstruiert, als dass ich konstruiere. Ich kann dann, und das wird für, für Butler ein wichtiges Ding sein, wenn ich erwachsen bin und älter werde, dann kann ich natürlich beginnen, sozusagen nicht zu dieser Konstruktion, die in mir leibhaftig geworden ist, mich zu verhalten, indem ich sage, ich fühle mich im Geschlecht nicht wohl oder ich will eigentlich das Geschlecht umwandeln. und so weiter und so. Das ist alles möglich, aber das ist die sekundäre Weise von Konstruktionen und die darf nicht verwechselt werden mit der primären Weise, wie sich äh, Geschlechtlichkeit konstruiert, weil sonst kommen wir in lauter seltsame Lesarten, als wäre das eines eigentlich an mächtigen, mehr oder weniger an mächtigen Subjekts. Und genau daher fragt sie jetzt gleich, um Missverständnisse äh, sozusagen auszusprechen, fragt sie die simple Frage, also wenn das soziale Geschlecht etwas Konstruiertes ist. Und das hat sie immer behauptet, schon im ersten Buch, und das behauptet sie auch im Körper von Gewicht, und das behauptet sie auch heute noch. Ja? Also darin liegt, sie sagt nicht, ich nehme zurück, ja, ich bin jemand, der behauptet hat, dass Körper konstruiert sind. Aber die Frage, die man sich dann gleich stellen muss, ist, wer ist das Subjekt, dieser Konstruktion. Bin ich es, der mir selbst dieses, äh, diese Eigenschaft hat, Oder kommt das Ich erst viel später zu dieser Konstruktion hin? Ne? Also wir sagen, wir können ja wie ich, und damit wären wir mitten im Spinozismus. Übrigens, Judy Butler bezieht sich relativ oft auf Spinoza. Äh, auch das ganz interessant Naturkultur, also wie, wie Judy Butler oft gelesen wird, sozusagen, sie ist eine reine. Kulturdenkerin und vergisst daher alles Natürliche und die Natur. Wenn es einen Denker gegeben hat, der die Natur so groß gemacht hat, dass er Gott mit ihr identifiziert hat als Genosse. Wir sagen doch, und können das auch in Deutsch ohne ein Problem sagen, wir können sagen, im Laufe der Evolution hat die Natur Bäume konstruiert. Was ist da für ein Problem? Im Laufe der Evolution hat die Natur Ameisen konstruiert. Ja, den Menschen konstruiert. Offensichtlich ist es gar nicht so, dass das Wort konstruieren ursprünglich an ein Ich bin die Ursache von dem, das konstruiert wird. Wir sagen, die Evolution hat Bäume konstruiert und sie hat im Laufe der Zeit Ameisen und Menschen konstruiert. Seltsam, wir haben sprachlich mal überhaupt kein Problem, das in der deutschen Sprache auszudrücken und niemand würde vom Satz her sagen, dass der Satz Unsinn macht. Die sagen oft, äh, jemand andere als der Mensch oder das eigene Subjekt hat etwas konstruiert. Das ist ganz gängig und widerspricht überhaupt nicht gegen den deutschen Sprachgebrauch. Also die Frage, wer das ist, der konstruiert, wenn das Geschlecht konstruiert ist, ist mal eine Frage, die man als Frage ernst nehmen muss, wenn man ihre Theorie nachvollziehen möchte. Wenn das Geschlecht eine Konstruktion ist, muss es dann ein Ich, ein Wir geben, das diese Konstruktion inszeniert oder durchgeht. Also Sie sehen alle die Einwände für Ihr Missreden gegen selber. Es wird immer so getan, als hätten Sie gesagt, ich mache mir selbst mein biologisches. Das ist ihr großer Einwand, das ist ihr Haupteinwand, den sie sagt in ihrer Art. Und sie behauptet, wir werden das klar sehen. das hat sie nie gesagt und nie gemeint. Dass Ich komme viel später zu dieser Konstruktion. Aber es gibt in uns Prozesse, die was konstruieren, die sozusagen, das ist ja sogar die ganze Theorie von Foucault, dass der wo ist der große Unterschied zwischen Descartes und Foucault? Der große Unterschied ist, dass Descartes sagt, das Ich ist Fundamentum absolutum in inconclusum. Das heißt, es ist das Erste und Letzte und Gewisseste, das wir haben. Und dann kommt ein paar hundert Jahre später ein Michel Foucault her und sagt, das Ich wird selbst erst konstituiert, das heißt, es gibt etwas, aus dem heraus es zu einer Subjektkonstitution allererst kommt. Wenn es so etwas gibt wie das Subjekt, wird durch etwas Vorsubjektives, Präsubjektives, wie, wie der sagt, erst hervorgebracht und konstruiert, dann kann es nicht mehr, wie Descartes sagt, Fundamentum in Concussum absolut sein. Und das ist ja, von daher kommt zu Buck eben gerade nicht das Ich ist aber das kommt eben daher habe ich, lese ich aus der Brille von Descartes das Wort Dekonstruktion dann muss ich in dieses Wissen, weil dann kann ich nicht anders denken dass immer das Ich das Vorgängige wäre und das Erste bin ich sozusagen im transzendentalen Subjektivismus wie das nach Descartes dann im deutschen Idealismus dann muss dieses Feinlesen passieren aber das Entscheidende bei Foucault war ja, dass er sagt, nein, es gibt etwas, was die Subjektwerdung, was ein Ich-werde-mir-selbst-bewusst-als-hier-in-der-Welt-sein, ist ein Prozess, der von mir erzwungen wird. Also, und die Frage von Foucault wird ja dann, was ist das, das mich zwingt, so etwas wie Ich zu werden? Ja, was zwingt? einen Körper, der ins Dasein kommt, so etwas wie Subjektivität auszubilden und nicht einfach als erstes zu haben. Wenn es etwas gibt, von woher sich Subjektivität erst ausbildet, dann müssen wir fragen, wie dieser Prozess zu, zu verstehen ist, der Vorgehen ist, einem Ich wähle oder Ich äh, ziehe mir eben so zu einer bestimmten Also sie fragt daher genau, muss es dann immer ein Ich oder ein Wir geben, dass diese Konstruktion inszeniert oder dürft. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. nein, auf jeden Fall. Nein, es gibt ganz viele äh, Prozesse, die nicht äh, vom Ich her als Ursache sind. Denken Sie mal an, darum ist das ja für die Körperkonzeption so, so wichtig, ja. Denken Sie an alle elementaren leiblichen Akte. Ja ob ich sage, ich atme, ob ich sage, ich werde wach, ob ich sage, äh, ich habe Durst, ob ich sage, ich habe Hunger, dann sind all diese Satzkonstruktionen halb wahr. Ja? Denn das Entscheidende ist ja, dass all die Beispiele, die ich gewählt habe, ihren Ursprung ja gar nicht in mir haben. Ich sage, vielleicht ist das so schön, nicht alles, was... In mir ist, ist durch mich, ja. sondern wir sagen, äh, es, beim Kind, beim Baby sagen wir es ja wirklich nicht ich oder du, sondern wir sagen nochmal, es hat Durst oder es hat Hunger. Ja. Und dieses Es soll ja gerade sagen, dass zwar der Hunger natürlich in dem Selbstbewusstsein dieses Babys auftaucht, und in dem Sinne ist es nicht falsch, wenn wir sagen, Es hat Hunger, oder ich habe Hunger, oder du hast Hunger, aber die Ursache dieses Gefühls bin ja nicht ich mir selbst, sondern das ist ja genau, warum das ein Pathos oder ein Affekt oder eine Leidenschaft ist, wie man das in der Philosophie gelernt hat, weil es ist ja so, dass ich vom Durst heimgesucht. Ja, es dürstet mich. Es ist etwas, das, das mich veranlasst, Hunger zu spüren, aufzuwachen, glücklicherweise, beim Aufwachen finde ich, sieht man es ja am besten, weil sozusagen, ich wecke mich ja nicht selber auf. Ja, offensichtlich ist das, was mich aufweckt, etwas anderes, als der, der dann wach wird und sozusagen ein Selbstbewusstsein von mir. Aber ich, ich mache es, kann gerne jemand sagen, wenn das bei Ihnen anders ist, aber bei, mich, bei mir ist es so, dass ich wach werde. Das heißt, ich bin einem Prozess unterworfen, ich bin in der Passivitätsrolle, ich werde aufgeweckt und ich wecke mich nicht selber Zunächst einmal, darf Performativität nicht als ein vereinzelter oder absichtsvoller Akt verstanden werden, sondern als die ständige, wiederholende und zitierende Praxis, durch die der Diskurs die Wirkung erzeugt, die er benötigt. Wir, wir sind jetzt dabei, dieses erste Wort hier zu erklären, wo wir gesagt haben, es versteht sich nicht von selbst, was eine ritualisierte Wiederholung von Normen ist. Ja? Und jetzt wird sie langsam... Konkreter, indem sie sagt, also offensichtlich dürfen wir Konstruktion nicht vom Subjekt her denken, sondern das Subjekt ist ihr mal unterworfen. Und das zweite große Missverständnis, das mit dieser ersten Konstruktion zusammenhängt, das sie sagt, ist das, dass hier ein falsches Verständnis von Performativität herausgelesen wurde aus ihren Texten. Jetzt muss ich mal fragen, Uh, und Sie, die, hier sollten Sie sich nicht schämen in der Vorlesung, also ich, uh, etwas nicht zu wissen ist keine Schande, uh, aber es würde mich interessieren, wer kennt, weil man kann den Diskurs von Judy Butler nicht verstehen, wenn man die Diskurse von Austin, How to do things with words, uh, oder eben von Derrida uh, nicht kennt. Wer kennt How to do things with words? Würde mich einfach. Ja. Ja. Und wer kennt diese Sprechertheorien Searle, wäre ich da? Ja. Gut, danke. Äh, die, das heißt, ich werde versuchen, ganz kurz äh, das zusammen, was heißt hier das Wort zusammenzufassen, was heißt hier das Wort Performativität. Also die erste äh, die erste entscheidende äh, Formulierung, ich fange jetzt an von ja, fangen wir an mit der Sprache. Also, Austin sagt in How to do things with words, dass es so etwas gibt wie performative, performative speech Acts. Ja? Und performative speech Acts, das sind äh, Sprechakte, <lacht> bei denen das Sprechen selbst die Sache, die es bespricht, hervorbringt. Und das berühmteste Beispiel, um es ganz kurz zu machen. Ja, ich habe schon ein Beispiel genannt in der Bibel, es werde Licht und durch das Sagen, Gott sagt, es werde Licht und durch sein Sagen wird das Licht. Das wäre ein typisches Beispiel. Übrigens, Aristoteles hat schon einige dieser äh, performativen Sprechakte besprochen, nämlich bei Aristoteles zum Beispiel ist, äh, sagt er ausdrücklich, Beten oder Gebet ist eine performative Weise des Sprechens. Das heißt, wenn ich etwas, wenn ich zu Gott bete, dann beschreibe ich nicht etwas, sondern ich rufe ihn an. Das ist eine Anrufung. Und in dem Sinne ist ein Gebet nicht einfach eine Beschreibung von Wirklichkeit, sondern ein hervorrufen wollen. Im Deutschen kommt daher das Wort hervorrufen. Ja? Sozusagen durchs Rufen bringe ich eine Sache hervor, ich rufe sie hervor. Das typischste Beispiel ist natürlich das Ja-Wort, zwei heiraten und es muss, müssen beide das Wort Ja sagen und durch dieses Ja sagen, sind sie dann. Das Ja beschreibt nicht eine Heirat, sondern es vollzieht die Heirat in dem Aussprechen dieses Wortes. passiert das, was das Wort sagt, durch das Ja-Wort sind sie dann. Äh, verheiratet und nicht nur wird dann ein an, an äußerer Sachverhalt bestimmt. Also das ist mal die äh, sehr grobe äh, erste Annäherung zu dem, was Performativität ist. Und jetzt sagt Julie Butler, ein Missverständnis bei vielen Leserinnen von ihrem unbehandelten Geschlechter besteht wieder darin, dass sie das Wort Performativität anders verstanden haben, als sie das gemeint haben. Nämlich erstens, sie versteht, Performativität nicht als vereinzelten Akt. Und das können Sie, warum ist, das können Sie sagen, das war schon der große Einwand, Austin hat das schon gemacht und vor allem eben dann hat das der Regal in Limited Mitte ganz stark gemacht. Warum ist das Ja-Wort von zwei Menschen bei einem Hochzeitszeremoniell nicht einfach nur der vereinzelte Akt, das ist doch was kommen wieder nie mit abstrusen Gedanken her? Da sagt doch sie Brünnhilde sagt zu ihm. Äh, was? Äh? Siegfried, ja. Brünnhilde und Siegfried sagen einander das Ja-Wort. Also das sind zwei, das sind doch zwei singuläre Akte. Also was ist hier wieder falsch? Jetzt auf was hat schon Austin How to Do Things Words, aufmerksam gemacht und der da hat das dann ganz äh, stark herausgehoben. Warum funktioniert das Ja-Wort von den beiden als Singulär bei so Genau. Schon Austin verwendet das Wort Ritual, wenn man how to do things with. Words. Er sagt, nur weil es ein Hochzeitsritual gibt, also sozusagen eine Sittlichkeit der Sitte, die sagt, beide müssten einander das Ja-Wort sagen, ist es so, dass dieses Ja funktioniert. Würde es diese Sitte nicht geben zwischen Kanarienvögeln oder sowas, äh, selbst wenn die dann irgendetwas ähnliches wie Ja piepsen würden, wären sie damit nicht verheiratet. Das heißt Sie haben dieses Jahr, Jahr funktioniert aufgrund einer bestimmten City und einer bestimmten Konvention, ja, eines bestimmten wenn man Und das wird jetzt für, für Sie, wenn Sie von zitierender Wiederholung spricht, äh, da schlachtet Julie Butler richtig aus, äh, diesen Austin und diesen äh, Derrida zug in der Auffassung des Performativen. Also, ein Fehler ist die meisten bei Ihren Buchen Konstruktion. Schauen Sie nur auf das Ja-Wort von den beiden, aber vergessen, dass das Ganze nur im größeren Kontext eines Rituals funktioniert, in dem genau vorgeschrieben ist, was dieses ja in diesem Kontext bedeutet. Das heißt, wir können diese zwei Akte nicht verstehen und die haben keinen Sinn und keine Bedeutung, wenn wir sie nicht in und aus diesem rituellen, konventionellen Charakter herausfinden. Ganz Wittgenstein natürlich auch sozusagen die Gebrauchsweisen sind es erst, die hier dem Wort seine Bedeutung geben. Das Ja, Ja sagt man überhaupt nicht verheiratet, wenn ich nur das Wort Ja, Ja nehme, sondern erst im rituellen Kontext, der uns bekannt ist, funktioniert das Ja-Wort als performativer Akt. Und das ist genau, was Sie jetzt wieder schauen. So wie beim Subjekt haben viele Performativität einseitig gelesen, indem sie denken: Ich muss nur den Satz sagen, ich bin Frau. Das ist genau eigentlich das Privatsprachenargument von Wittgenstein. Das ist, was ich immer sage, Philosophen kann man. Ja? Die, die Irrmeinung daran liegt, selbst wenn ich jetzt subjektiv als Einzelner mich beginne, umzubenennen und zu sagen, nein, woher soll ich das annehmen, ich nehme das nicht an, dass ich mal ich bin Frau. Dann bleibt das in dem Privatsprachen-Argument drinnen. Damit das funktioniert, müsste ein Ritual erfunden werden, das allgemein gesellschaftlich entwickelt wird, in dem dann gesagt wird, okay, du kannst dir dein Geschlecht umbenennen, du kannst dich anders nennen. Aber das, was sie sagt, ist, wir dürfen das eben nicht als einen Dezisionismus im subjektiven Sinne es genügt nicht, dass ich mich zu irgendetwas umentscheide, sondern funktionieren tut diese Umentscheidung nur, wenn die gesellschaftlichen Rituale gleichzeitig verändert werden, sodass innerhalb dieser anderen Rituale äh, dann, um, wie Sie sagen, das ist natürlich hier bisher unlebbare Formen, zum Beispiel von Lexsexualität, sexualität lebbare. Aber das Problem ist, wenn ich es klar sage, ist nicht einfach ein Privatproblem, sondern ein politisches. Ja, darum spielt die politische Dimension in ihrem Denken so eine wichtige Rolle, weil sozusagen, solange, solange alle anderen mich weiter als Mann sehen und ich der Einzige auf der Welt bin, der sagt, ich bin aber in Wirklichkeit eine Frau, lebe ich nur in einem Konflikt mit okay, sozusagen in einer Privatsprache. In Wirklichkeit ist das aber erst eine lebbare Praxis in dem Moment, in dem es gleichzeitig eine zitierbare Konvention gibt. Ja, ohne dieses Moment der zitierbaren Konvention bleibt es einzüglich wie das auch ein Privates äh, unterfangen. Also zunächst einmal darf die Formativität nicht als ein vereinzelter oder absichtsvoller Akt verstanden werden, sondern als die ständige, wiederholende und zitierende Praxis. Durch die der Diskurs die Wirkungen der Zeit der benennt. Also nur weil es eine ständig wiederholende Praxis des Hochzeitsrituals gibt, kann der Effekt des Verheiratens produziert werden. Das heißt, das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern das ist eine Sache, die gleichzeitig gesellschaftspolitisch sanktioniert werden muss, um es so zu sagen. Und erst dann ist es so, dass sozusagen diese Form oder diese andere Lebensform lebbar ist. Genau das gleiche, sagt sie, ist eben das Verständnis, wenn Heidegger und Lacan sagen, nicht der Mensch spricht, sondern die Sprache spricht. Dann haben wir hier genau dasselbe Verhältnis. Nämlich, ich kann jetzt sagen, Anno Böhler sagt Anno Böhler. Oder a. Anno Böhler spricht über Judy Butler und das Heiratsritter. Und dann scheint es so, als würde der Anno Böhler permanent nur aus seiner subjektiven Perspektive sprechen. Aber kein einziges Wort, das Anno Böhler im Moment und davor und in Zukunft hier verwenden wird, hat Anno Böhler selbst erfunden. Anna Böhler kann all diese Sekte als privates Subjekt nur sagen, solange ich die Konventionen der Sprache bediene. Solange nicht ich erfunde. Die Konventionen nicht ich erfunden. Ich zitiere in meinem Sprechen und während meinem Sprechen die Sprache und ich könnte nicht einen Satz sprechen, wenn ich es verweigern würde, die Konventionen der Sprache nicht zu zitieren. Das ist, macht es dann genau gleich zum Beispiel mit der Signatur der kontext einer der wichtigsten Texte von Reda, der auch Limited Inc. vorgesetzt Wir glauben, wenn Sie einen Vertrag unterschreiben, ja, jetzt sind Sie persönlich verantwortlich. Die Signatur, Derrida unterschreibt ja sogar dann das der mit seinem J Derrida. Das heißt, diese Signatur schaut aus, als wäre das ein einmaliges, einmalige, subjektive Verantwortlichkeit, die sie haben. Aber auch da ist es so, sagt er, was würde all das bedeuten, wenn es nicht die allgemeine gesellschaftliche Konvention des Unterschreibens ist? Sie glauben, das wäre neoliberal, schaut das aus, als wären Sie ein rein selbstverantwortliches Subjekt. Während Sie jetzt mit Ihrem eigenen Wort das da. Das Problem haben wir im Internetzeithalter, ist es ja ziemlich oh, obvious, wie man sagen kann, was ist heutzutage noch eine Unterschrift wert. Die Unterschrift, es gibt wahrscheinlich von keinem in diesem Raum, von dem man nicht eine Unterschrift irgendwo finden würde im Internet auf irgendeinem Dokument, dass man ein Photoshop runternimmt und unter jedes andere Dokument so setzen kann, dass diese Unterschreibung... Warum? Weil dieser einmalige Akt des Unterschreibens nur funktioniert, weil er in sich schon die Wiederholung ist. Ich unterschreibe nie, würde der da sagen, einmal. Sondern indem ich einmal unterschreibe, funktioniert das nur, wenn ich im Unterschreiben gleichzeitig eine allgemeine Konvention zitiere. Und wenn ich nicht... Daher unterschreibt, Derrida sagt dann schon, in jeder Signatur gibt es eine ganze Limited Inc. Was heißt Limited Inc? Sarl in Französisch. Und in Deutsch? Gesellschaft mit beschränkter Haft. Derrida in den Dingen, immer fast genial in seiner Sprachbegabung sagt, selbst wenn ich in meinem Namen unterschreibe, gibt es eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. <lacht> Weil sozusagen in meiner Unterschrift, die funktioniert nur, wenn es dieses Ritual des Unterschreibens gibt. Und sonst ist mein Unterschreiben nicht mein Unterschreiben. Das heißt, es unterschreibt, wenn Sie so wollen, die Konvention, die gesellschaftlich übermittelt ist, mit, während ich persönlich meine Unterschrift und das ist alles Voraussetzungen im Begriff der Konstruktion von Back zu verstehen. Das sind genau die Gedanken und Lektüren, von denen Sie äh, aufgehen. Das heißt, wir dürfen das Performativität und Konstruktion nicht einfach sehen als dieses einmalige punktuelle Ereignis, sondern dieses einmalige punktuelle Ereignis funktioniert nur im Zitieren eines allgemeinen Verfahrens. Und dann kommt ein zweiter Aspekt dazu, jedes Mal, wenn ich das zitiere, stärke ich die Macht dieses Verfahrens. Ja? Also solange die Menschen bereit sind, dieses Ritual, der Hochzeitsritual zu vollziehen, Ja zu sagen, oder indem sie sagen, ich unterschreibe einen Vertrag mit meinem Namen und meiner Unterschrift und bin dann persönlich haftbar äh, obwohl ich nicht für das, für das Ritual haftbar gemacht werden kann. Solange das ist, wird die Macht dieses Rituals gestärkt und unterstützt. Die Macht, und das ist jetzt eine wichtige Überlegung, die Macht kommt aber nur darin, dass ich es weiter und weiter zitiere, würden ab jetzt alle Menschen aufhören zu sagen, und nochmal, ich will das gar nicht, das ist nicht ein Ideal, aber es gilt, um eine Struktur festzustellen. Würden ab heute alle Menschen sich weigern, bei einem Hochzeitsritual Ja zu sagen, und sie behaupten, dass wenn zwei Ja sagen, dass sie dann verheiratet sind, dann würde die Macht dieses Rituals zusammenstürzen. Das ist die wichtige Überlegung. Das ist genau die Überlegung, die Marx. Im 19. Jahrhundert mit dem Streikrecht. Ja, solange alle hingehen um 8 Uhr und solange sie bereit sind, unter widrigsten Verhältnissen zu arbeiten, so lange erhalten sie dieses Ritual, 16 Stunden damals in der frühen industriellen Revolution in Europa, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, solange durch die rituelle Wiederholung, indem sie wieder und wieder dieses Ritual annehmen, 16 Stunden zu arbeiten, wird diesem Ritual seine Macht gegeben. Und Sie ahnen schon, wo Judy Butler die Möglichkeiten und die positive Kraft sieht, nämlich, wenn das so ist, dass Rituale eigentlich nur durch die ständige Wiederholung von ihnen selbst ihre Macht und Gewalt bekommen, dann haben wir zumindest im Prinzip die Möglichkeit durch Verweigerung dieser Rituale die Macht dieses Rituals langsam und sukzessive abzuschaffen. Also weil das eben keine ewige Wahrheit ist, gegen die man oder Natur oder Gott gegeben, man kann dagegen nichts machen, sondern wenn ich umgekehrt sage, das sind ritualisierte Formen, also Weisen des Zitierens, in denen ich bei jedem Zitieren den, Deutsch, den Sprachgebrauch von Deutschland bestätige, ja, in jedem Satz, den ich hier als deutschen Satz ausspreche, zitiere ich und prolongiere ich sozusagen das Sprachspiel der deutschen Sprache. Und ich kann keinen sinnvollen Satz sagen, wenn ich das verweigere. Ich kann auch nicht dagegen revoltieren, weil ich kann wieder nur damit revoltieren, indem ich zurückgreife auf ganz bestimmte Sprachspiele. Deutsche oder Englisch oder je nachdem in der Sprache oder Arabische oder was immer. Oder Urbü. Ich muss, selbst wenn ich dagegen protestiere, wieder die Sprache zitieren und gebrauchen, gegen die ich vielleicht in einem bestimmten Sprachgebrauch Das ist eben genau schon bei Wittgenstein das Argument gegen die Privatsprache. Das heißt, die Sprache ist schon öffentlich-gesellschaftlich in sich selbst und es gibt nie ein. Wenn ich spreche, gibt es immer schon eine GSMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die mitspricht, <lacht> wenn ich ein Wort gebrauche, weil ich eben einen, nicht von mir, sondern einen kulturell kultierten Sprachgebrauch benutze, der
0: nicht aus
1: Zitat, das ich von Signaturereignis-Kontext heranbringe. Also ganz genau, das Wort heißt Signaturereignis-Kontext und was Sie ansprechen, ist das dritte Wort. Wir haben jetzt das singuläre Ereignis, ja, das Unterschreiben, Signaturereignis, das aber nur in einer Konvention passiert, die ich zitiere. Und Kontext wird genau das sein, was Sie jetzt ansprechen dass nämlich Derrida, Foucault und Judy Butler und viele andere, der Meinung sind, dass die Kontexte nicht vom Subjekt kontrolliert werden. Sie müssen ja danken, das sind alles, wenn Sie sowohl linke äh, Denker und Denkerinnen, und das heißt, die haben natürlich in ihrer Zeit ganz stark gekämpft gegen eine Art bürgerliches Subjektideal ja. Ja, und sozusagen gegen die Anmaßung des Bürgertums das für die sozusagen beginnt äh, zu, daran uns glauben zu machen, dass wir das leben, dass wir die Welt dass wir uns selbst unter Kontrolle haben. und als würde es sowas geben äh, wo ein Wille da ein will <lacht> wo ein Wille da ein will sozusagen ich bin der Autopilot meines Lebens. Ja. Das, das ist genau die Erzählung, die natürlich von all diesen Leuten begonnen hat, angegriffen zu werden. Ja. Und das heißt, die Kontexte, in denen wir fliegen, sind nie vollständig äh, kontrollierbar von dem Ritual selbst. Ja. Warum müssen wir dann das Ritual wieder und wieder vollziehen? Eben genau darum, um ihm eine Identität und Stabilität zu verleihen. Und durch was wird das verliehen? Durch das ständige, wiederholende Zitieren dieser Sätze. Das heißt, hier wird eine andere Form von Identität gedacht. Identität, warum sind wir und empfinden wir uns als Österreicher, als Europäer oder welche Identität, als Mann oder Frau? Durch das regelmäßige Zitieren dieser Praxis. Würden wir diese regelmäßige Praxis des Zitierens aufhören, dann würden diese Identitäten mit der Zeit verschwinden. Das ist ja sozusagen, Identität ist nicht einfach A ist A. Ich kann natürlich sagen, okay, ich bin Europäer. Komischerweise vor 50 Jahren hätten wir in Österreich wahrscheinlich noch nicht gesagt, wir sind Europäer. Woher sind wir plötzlich Europäer oder wollen keine Europäer sein? Das was diese Theorien sagen, die, die Politik zum Beispiel muss rituelle Wiederholungen einholen, die Werbung muss rituelle Wiederholungen einholen, aber auch die Uni muss rituelle Wiederholungen einholen, wenn sie sowas wie eine Identität der Universität Wien schaffen. Das heißt, hier wird gesagt, eine Identität ist nicht mehr einfach etwas Gegebenes, sondern etwas, das durch der Wiederholung äh, erst stabilisiert. Und weil sie aber erst durch wiederholungsrituelle sind, gibt es immer Faktoren, die, die sich dieser Wiederholung nicht gänzlich unterwerfen und die daher zu einem äh, ja, unkontrollierbaren Effekt sind. Das heißt, wir wollen ein Europa schaffen. Ja, und wir beginnen so eine Praxis, zu Europa gehört diese Eigenschaften und wir konstruieren Europa, ja, wir beginnen Europa zu konstruieren. Das Blöde ist nur, dass diese Kontexte durch solche Riten nicht vollständig kontrollierbar sind. Es wird immer Aufbegehren geben, es wird immer ein Außen geben von, von diesem Diktator. Und das ist einerseits natürlich schmerzlich, weil dadurch kommen wir nie zu einer perfekten Identität, aber eben was hier gedacht wird, dieses Imperfekte der nicht-perfekten Identität wird hier natürlich jetzt plötzlich als Stärke und nicht mehr als Schwäche gelesen. Das heißt, es wird gesagt, sozusagen schon das Wollen zu einer solchen perfekten Identität, wäre nicht erstrebenswert und klappen wird sowieso nie, Darum genau, was Sie gesagt haben, weil sozusagen es ein Phantasma ist, dass das Mensch als menschliches Subjekt die Gesamtheit der Faktoren in der Hand hat. Zwar müssen wir uns das permanent belügen, und vormachen, um handlungsfähig zu werden, müssen wir permanent daran glauben, dass wir das können, aber natürlich erweist das sich im Letzten als, ja, als eine, wenn Sie so wollen, als eine zu allmächtige Fantasie von uns selber. Und darum gehen ja diese Diskurse in der Nahrung. wirklich ganz stark auf die Unkontrollierbarkeit, auf die Verletzlichkeit und sozusagen, wie können wir diese Zonen nicht mehr nur als negativen Verlust erfahren, sondern eigentlich als die Möglichkeit äh, der Umkodierung, der, der, der Veränderung und so weiter äh, positiv zu besitzen. Umbesetzung findet. Und das ist genau, warum sie hier dann der WDA auch zitiert aus dem Ranken, äh, also aus Signatur der Reibens Kontext zitiert sie hier. Das war die erste Erscheinung dieses Textes, der dann später bei Limited noch mal äh, veröffentlicht wurde. Und das, das ist jetzt die zentrale, die zentrale eine der zentralen Stellen von von, auf die sie sich berufen Könnte eine performative Äußerung gelingen, wenn ihre Formulierung nicht eine kodierte oder iterierbare, also wiederholbare Äußerung wiederholte? Mit anderen Worten, wenn die Formel ja, ja, zum Beispiel, die ich ausspreche, um eine Sitzung zu eröffnen, oder in dem Fall Sitzung eröffnen, hiermit ist die Sitzung eröffnet, ein Schiff oder eine Ehe vom Stapel laufen zu lassen, nicht als einem iterierbaren Muster konform, wenn Sie also nicht in gewisser Weise als Zitat identifizieren. Also, das haben wir einfach. Sie beruft sich, das ist direkt aus Judith Butler zitiert, der Reda. Also, das ist, könnte ich, würden Sie ein Wort von mir selbst verstehen, wenn ich nicht permanent die deutsche Sprache zitiert? Und darum ist ja das Wort Gebrauch, wie schon Wittgenstein hingewiesen hat, hat ja zwei Dinge drin. Nämlich ein, ich verwende jetzt Worte, ich gebrauche Worte, aber da steckt natürlich der drin. In dem ich Worte gebrauche, zitiere ich immer ein bestimmtes kulturelles Erbe, das sich in diesen Worten sedimentiert. Und das ist ja, warum Julie Butler dann sagt, ist es wichtig, warum wir auch auf die Worte so achten müssen, weil wenn wir ein Wort sagen, ich niemals nur von mir spreche, sondern darin, eine ganze Tradition, eine sedimentierte Geschichte zitiert. Ja? Und das ist ja, warum Jody Butler dann sagt, wenn ich, wenn, wenn ich sage, hey, Nigger, und ich sage das im 19. Jahrhundert als weißer Großgrundbesitzer, also in diesem Kontext, dann hat dieses Wort darum eine hass sprich oder sozusagen eine äh, denunziation weil nicht weil dieser einzelne weiße Großgrundbesitzer dieses Wort mega erfunden hat, sondern weil er weiß, in welchem Kontext dieses Wort im 19. Jahrhundert gebraucht wurde. Das heißt, nur weil diesem Wort eine Geschichte der Versklavung und der Erwerfung anhat, ist das von mir Aussprechen dieses Wort für diesen Menschen verletzt. Und da zeigt sich aber dann, für Sie in Hass spricht genau auch die Möglichkeit, wenn ein Neger im 20. Jahrhundert zu einem anderen Neger in der Bronx sagt, hey Neger, dann hat sich der Kontext eben Der Kontext ist jetzt ein solcher, dass zwei sich solidarische Teil einer gemeinsamen Geschichte zu sein, die sie umdaten und umkehren sozusagen, der Neger ist nicht mal sozusagen der Unterdrückte vom Weißen, sondern es wird das emanzipatorische Wort für die beiden Hey nigger Wir gehören zusammen, wir haben dieselbe Geschichte und wir haben sozusagen auch dieselben, gegen die wir uns wenden, um nicht das Wort Feind auszusprechen. Das heißt, das zeigt genau die beiden, das Wort Neger im 19. Jahrhundert von einem weißen Mann auf einem Großgrundbesitzer ausgesprochen, Gibt es nichts herumzudaten. Kann nicht sagen, aber ich habe was anderes gemeint. Der wusste genau, wie er das Wort meint. Und zwar, weil es eine sedimentierte Gebrauchsweise dieses Wortes gab. Er hat eine Geschichte zitiert, wenn er dieses Wort gebraucht hat. Und wenn das Wort Neger jetzt 100 Jahre in einem ganz anderen Kontext als Emanzipationsbegriff der Befreiung der Sklaven genommen wird, dann hat es in diesem Kontext wieder eine klare Kodierung, was es bedeutet. Ja? Aber es zeigt, dass Worte und Bedeutungen unkodierbar und undeutbar Dass es sich sozusagen hier nicht um kontrollierte, sondern um unkontrollierbare Gebrauchsweisen handelt. Niemand konnte im 19. Jahrhundert voraussetzen, dass 100 Jahre später die Schwarzen in der Bronx, zu sich selber Neger sagen und das plötzlich völlig umgekehrt als ein Befreiungswort gegen die Sklaven Das sind eben unkontrollierbare Umleitungen, die so in der Sprache nicht äh, vorhersehbar waren und die daher äh, zwar bestimmte Kontexte stabilisieren, aber im Letzten unkontrollierbare Genau. Und jetzt kommt Butler, da setzt sich die Norm des Geschlechts in dem Maße durch, in dem sie als eine solche Norm zitiert wird, aber sie bezieht ihre Macht auch aus den Zitierungen, die sie erzwingt. Das haben wir eigentlich schon gesagt. Wenn wir jetzt zurück aus der Geschlechterfrage kommen, dann würde Butler sagen, etwas in uns hat dieses Geschlecht angenommen. Und dieses etwas in uns nimmt nicht nur sozusagen ist ein nicht rein biologisches Faktum, also sozusagen das Kindchen bekommt irgendwann im Bauch der Mutter ganz bestimmte Geschlechtsmerkmale und Butler würde jetzt sagen, ja, weder natürlich ist es so, dass man sagt, das Kind hat vor seiner Geburt schon gelebt und hat sich, das finden Sie ja oft in so esoterischen Tatum, ja, also Sie kommen, da ist genau diese Schrankverwechslung. Ja, es wird vom Modell des äh, Erwachsenen-Subjekts zurückgeschlossen auf sowas, was ein Mund. Das heißt, äh, die Butler meint offensichtlich nicht, dass das sozusagen, ich habe mir selbst dieses Geschlecht gewählt, im Sinne von, da sitze ich, ich wäre schon da gewesen und habe dann sozusagen gesagt, dieser Körper in der Bauch der Mutter soll dieses Geschlecht haben. Das ist für Butler absurd. Ja, äh, für sie ist es auch natürlich nicht Gott gegebene, sozusagen Gott wollte, dass ich als Mann oder als Frau auf die Welt gekommen. Das sind ja alles wichtige kulturelle Daten, das ist für sie äh, so nicht denkbar. Sondern was sie sagen will, ist, wenn ein Körper ein bestimmtes Geschlecht annimmt, dann ist in diesem, wenn sie wollen, biologischen Prozess immer schon die Annahme nicht nur eines biologischen, sondern in sich auch eines ganz bestimmten symbolischen Geschlechts. Also es ist nicht zuerst kommt die Biologie und die nimmt ein bestimmtes Geschlecht ab und wenn sie erwachsen ist, fängt sie an, über dieses Geschlecht zu sprechen. Sondern wie ich es immer formuliere, ich weiß nicht, ob sie mir, ob sie mir erlauben würde, dieses Wort zu wählen oder nicht, aber ich sehe das so, nämlich, Sie denkt neu das Wort Entelechia von Aristoteles. Ja, das Wort Entelechie heißt bei Aristoteles wörtlich etwas in seinem Ende haben. Und das heißt, bei Aristoteles ist es so, dass wir zum Beispiel das biologische Geschlecht rein aus biologisch-entelechialen Gründen annehmen. Das heißt, für Aristoteles ist es so, dass. Die ganzen Diskursiven, die Art und Weise, wie in einer Kultur Geschlechtlichkeit verhandelt ist, das ist etwas, was erst später, nach dem, also zuerst werden wir nach Aristotelisch biologisch fertig und dann kommt noch dazu, dass wir dann zur Sprache gebracht werden und eine Art Gender-Geschlecht dazu bekommen. Und meine Interpretation ist eben, dass Sie hier denkt. Im Anfang an, beim Geboren und sagen eines Kindes, können wir so nicht trennen zwischen der biologischen und der symbolischen Ebene. Das ist meiner Meinung nach eine Hauptaussage, die sie machen will. Sondern in dem biologischen Annehmen eines Geschlechts nehmen wir wirklich auch schon sozusagen äh, dieses Geschlecht an aufgrund von nicht nur biologischen Fakten, sondern auch auf ganz bestimmten kulturellen Fakten die diese Annahme Hast du den Partner irgendwie definiert, was wir biologischen Geschlecht verstehen? Ja. ja, ich habe es jetzt so genannt, sie unterscheidet ja zwischen Sex und Gender. Also nicht sozusagen zwischen dem Sex ist das biologische Geschlecht und Gender ist das soziale Geschlecht. Ja. Das sind wir. Worte. Genau, dass diese, dass diese Unterscheidung so nicht durchzuhalten ist. Dass wir uns sehr einfach machen, wenn wir sagen, es wird zunächst das biologische Geschlecht festgestellt und irgendwann später kommen dann die Genderrollen, dazu. Sondern sie sagt, so wie ich das lese, entelechial, das heißt von Anfang an ist es so, dass wir in der Biologie sogar schon hin, endlich ich kenne kein besseres Wort als von Aristoteles, dass wir von unserer Anlage her das biologische sozusagen schon offen und mitspricht in der biologischen Art und Weise der Gestaltung des Körpers, ganz bestimmt die kulturelle Dispositive. Und dass wir daher, das ist ja die große Theorie von unbehagen der Geschlechter, nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind zwischen dem biologischen und dem äh, Gendergeschlecht äh, unterscheiden dürfen, sondern dass schon in das Biologische hinein eine Reihe, wenn Sie so wollen, in die Biologie hinein spielen schon kulturelle Faktoren äh, mit. Und gerade darum können wir die klassische Trennung zwischen einem rein biologischen und dann einem kulturellen äh, Geschlechtsbestimmung, sozusagen das Rollenbild, das wir zu erfüllen haben und so weiter und so fort. Die Sittlichkeit, das Sitte, die Ehe, Rituale und so weiter. Sondern sie würde sagen, sie kommen, was sich verleiblicht, sind auch kulturelle Faktoren. Und sozusagen schon in der Genese des Erscheinens eines leiblichen und das lässt sich nicht nur reduzieren und verstehen aus rein biologischen also sozusagen die Kultur arbeitet mit an der Gestaltung des Körpers. Und ich meine, wenn ich es jetzt ganz trivial sage, ist das ja klar. Gehen Sie zum Beispiel, die haben eine Fitnesscenter Kultur. Und da wird es ja ziemlich offensichtlich, uh, we bring you in shape. We bring you in shape. Das ist ja dann nicht biologisch sozusagen alleine gewachsen, sondern hier beginnt die bestimmte kulturelle Formen, beginnen den Körper zu formen und zu formieren, nach einem bestimmten, wie Sie sagen wird mit Foucault, das ist zwar ein Kampfbegriff, aber Foucault wendet ihn anders, da ist, sind schon regulative Ideale am Werk, die Sie schematen. Das heißt, sozusagen, wenn ich ins Fitness gehe, dann gibt es schon ein regulierendes Ideal, das mich dazu bringt, in das Fitnessstudio zu gehen, um dort eine bestimmte Gestaltung meines Körpers zu Wege zu bringen. Ja? Und Butler würde sagen, dass solche Faktoren nicht erst spät in der Kultur dazukommen, sondern dass kulturelle Faktoren mit schon bei der Bestimmung des biologischen Geschlechts mit da sind. Das ist für mich eine der entscheidenden Theorien. Und das sagt sie jetzt dann gerade noch hier zum Letzten: diese regulierenden Schemata. Also, wenn sie so will, noch ganz kurz: Sie müssten jetzt Foucault noch heranmelden, das historische A-priori. Sie würde sagen, eine bestimmte Gesellschaft ist ausgerichtet nach den Dispositiven der Macht. Die, die, die Macht des positive einer Gesellschaft sagen uns, wer wir sein sollen. Das heißt, das ist der große Unterschied von vor kurzem deutschen Idealismus, das sind nicht mehr abstrakte Ideale, sondern zum Beispiel, leben Sie in einer neoliberalen Gesellschaft, dann sagt Ihnen die liberale Gesellschaft vor, wie Sie zu sein haben sollen, was Sie zu tun haben sollen, wie die Geschlechtsverhältnisse bestimmt werden sollen und so weiter und so fort. Und das nennt Foucault ein regulierendes Ideal, also was anderes wie Kant unter einer regulativen Idee versteht. Das heißt, diese Ideale, die Ihnen vorschreiben, die, die, die Gesellschaft, die Ihnen vorschreibt, wie Sie zu sein haben und wie Sie zum Beispiel auszuschauen haben und wie Sie sich zu benehmen haben gegenüber den anderen Geschlecht, und, so und so weiter, das sind regulierende Ideale die aber nicht erst beginnen, uns zu regulieren als Erwachsene, sondern das ist die streitbare These, ob sie wahr ist oder nicht, dass sie behauptet, diese Art und Weise der Regulation spielt sogar hinein in die Formation des biologischen Geschlechts und der Formgebung des biologischen Körpers. Die kulturellen Faktoren lassen sich nicht einfach separieren oder überhaupt sehen, Untenbau Bau gibt es den biologischen Prozess und drüber gibt es dann den kulturellen Prozess. Sondern die werden, das sind ganz bestimmte Mechanismen am Werk, die sozusagen dann de facto mit dabei sind, einen solchen oder einen anderen Körper in, in diesem Milieu oder in dieser Kultur zu generieren. Gut, ich bin nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte. Das heißt, ich werde nächste Stunde noch einmal Wattler machen, und gehe dann zum Nietzsche, den haben wir aber zum Teil schon vorgezogen.